0: Fala pessoal, Papo à Vista no ar, mais uma terça-feira, mais um episódio, muito bacana, uma história de empreendedorismo, de superação, uma história inspiradora pra você. Já pegue a sua Jong Kombucha, essa Gil é sabor o quê? Cajú. E essa? Guaraná. Guaraná, o nosso convidado de hoje é judoca, jiu-jitsu, é, Muay Thai, MMA, quer dizer, atleta. Pedro Luiz Nohara Jr., Shinohara. Shinohara. É. Esse sobrenome tem peso hein? Seja bem-vindo, cara. Primeiro de obrigado. tudo. Ah. Obrigado. Ah. O cara é forte mesmo. É o jeito que ele pegou aqui já deu um shaikido ah. no meu mão. shake shaikido. Shaikido, né? entendeu? Agora. Sai. <risos> Esse é o Gil que vai. Sai que eu dou. Começou as piadinhas. Começou. De, Corta
1: aí, por favor.
0: Ó, pros íntimos, Juninho. Em juninho. Né? Eu não sei se você sabe, mas ele é meu primo. Eu não sei, vai começar.
2: Uai, eu, Mas é, eu tô é verdade, verdade, é verdade. Você é de verdade. VG? Não. Eu sou de Cuiabá, mas. Cuiabá, mas eu sou um primo, cara. Mas como que o cara Uai. chega
1: em Cuiabá e pro seu primo lá em inveja? Meu primo,
2: velho. A gente tá expandindo nossa família pro Cuiabá e região, né?
1: Entendi. E o pai dele faz ah.
2: aniversário no mesmo dia que eu. 30 de junho. Isso. Aí, guri, nós somos tudo parentes, cara.
0: Você uhum. não tá ligado. Uhum.
1: Entendi.
0: <risos> Júnior, e aí? Vamos começar do começo?
2: Vamos começar. Como
0: que começou essa vida de atleta? Quem tá acompanhando pelo YouTube com imagem aí, tá vendo que tem um monte de medalha na mesa e é uma vida de conquistas, né? É uma vida de superação, tem episódios não tão bons também nessa trajetória, mas vamos começar lá do começo.
2: O começo, eu sou filho, meu pai é meu professor, é, então eu não sei exatamente quando eu comecei na luta. É, eu costumo brincar que, que é, é verdade, por mais que seja que eu falo assim, a gente aprendeu literalmente a engatinhar dentro do tatame. Sim. É, o tatame é uma área plana, sem degraus, sem mesa, sem nada,
0: ah, é, levemente macio. É, macio. Macio
2: é e então assim, era um lugar bom você deixa a criança ali no meio, coloca os brinquedinhos ao redor e para estimular a, a engatinhar, e não tem o perigo de cair, não tem perigo de nada então ali a gente começou a engatinhar ali, quando a gente viu, tava de kimoninho, brincando de repente tava participando da aula e de repente a gente tava treinando, mas não teve uma separação de processo, uhum, era tudo é? muito contínuo. Academia Kodokan Kodokan, a gente fechou em 2019 no caso mas com ela durou anos? 45 anos. 45 Nossa, anos já. Começou em 74 e a gente fechou em 2019, pré-pandemia. Uhum. Nem, nem tinha ainda Notícias a da notícia pandemia. da pandemia. E então assim, eu comecei a treinar basicamente com 3 ou 4 anos de idade e nunca parei. Judou. Não judou. Aí eu cheguei na faixa preta com 16 anos de idade, em Nossa. 2004.
0: Imagina com 16 anos na escola, aquela época de escola, porque 16 anos está na escola. Você olha para o lado e fica, cara, cara, faixa preta. Mas nessa época, <risos> é, eu
2: acho muito engraçado, porque muitas vezes as pessoas sempre falam assim, naquela época, acho que na época, a rede social era o Orkut. Eu morri de vergonha, eu não gostava de postar nada com kimono. Eu, eu sempre tive algo assim, eu sou eu, eu não sou o Juninho do Judô. O Juninho do não sei o quê. Eu não gosto de me limitar em algumas situações. Então, eu achava que, assim, impostar isso, eu me limitaria. Eu seria a pessoa de uma coisa só. Uhum. Então, não, na verdade, eu não sei porquê, mas eu não... não Tinha um não, bloqueio não, ali para divulgar Eu não falava isso, isso para ninguém. Fala tipo, o seguinte, passa a faixa preta para mim. Eu só posto... descobria,
1: só descobria no recreio, a hora que ia pegar o lanche dele, ele dava um armlock, um, <risos> um, arm um, um, um <risos> <risos> saiquedô, é isso? Não, não. Eu quebrava a mão da professora. Mão da professora. <risos> não, mas o cara tem alguma coisa diferenciada. Né? Mas isso é
0: engraçado, porque a gente tem essa, essa impressão né da pessoa é, lutar... Que ela vai sair batendo e tal, muito pelo uhum. contrário. Eu fiz judô com seu pai, uhum. né? grande sensation, no oh raro, muito respeito, máximo carinho por ele. E eu lembro que na hora da gente receber a graduação na faixa, eu lembro até hoje, eram cinco pontos: comportamento na escola, é, comportamento em casa, dever da
2: escola, nota na escola. É porque era
0: nota na escola e dever da de escola, e comportamento na escola. O comportamento em casa.
2: Dever de de, casa. O
0: dever de casa e a alimentação. É. Rapaz, eu lembro exatamente, eram esses cinco pontos. Era dois da escola, dois de casa e a alimentação. Você podia ir bem, saber os golpes, fazer o que fosse. Mas se, 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 Aí, se rapaz, chegava na época desse papelzinho pra preencher, era um papelzinho. Exame de grau. Exame de grau. Aí chegava lá na frente, entregava o papelzinho, não tinha como mentir. Ah, e eu não lembro agora se era de... <risos> da escola, da escola Ei, você classificava. Se eu não fosse... <risos> se eu, ó, se eu que aqui
2: eu ia ser faixa preta, cara. Eu não saí da branca. <risos> é, mas essa é uma história extremamente interessante. É, o meu pai é o professor mais vitorioso do Estado. E meu pai parou de, competir, de dar aula há muitos anos. E o meu pai, ele sempre teve um lema. Eu nunca tive como objetivo formar nenhum campeão o que parece que não faz sentido. Porque o meu pai ele sempre considerou que ser campeão é uma consequência natural, não é um objetivo a ser traçado. Por que, que a gente cobrava alimentação, estudo? Uma pessoa que se alimenta bem, o organismo vai funcionar melhor. Verdade. O organismo funciona melhor, o aprendizado dela, a assimilação dela é melhor. A pessoa que estuda, ela tem um raciocínio, ela consegue criar situações mais fáceis. É... então ou seja um corpo alimentado, uma cabeça funcionando ela vai se tornar e frequência em aula e tudo mais, ela vai ser uma pessoa disciplinada educada, uhum. saudável ela com certeza ela vai render mais do que a média se ela render mais do que a média, ela vai se tornar um bom cidadão e que consequentemente diante do seu esforço você vai se tornar um, um campeão naturalmente uhum. E qual que é o problema de quando as pessoas focam em buscar formar campeões? Não importa o que a pessoa faça fora. Se ela te der o resultado, é, tá ela tá bom. Uhum. E o meu pai já tirou várias pessoas da academia que poderiam ter ganho tudo. Dado todos os, ah, os, o, todos os títulos para o meu pai como professor. E ele tirou falando, você é um grande campeão. Você não precisa de mim, mas você não me representa. Eu não quero o meu nome vinculado ao é seu. Uau. Então, você não precisa de mim. Você só precisa de alguém para te inscrever. Porque se você se inscrever em qualquer competição, você vai ganhar. Uhum. Então, não desista. Permaneça. Só que você não representa mim. Legal, né? Então, legal, legal. então o que, que meu pai queria com isso tudo? Não é que não estava nem aí para o aluno. Ele tentava até o fim da linha. Aí, chegou num ponto e falava assim, não, daqui para frente a gente não consegue mais trabalhar junto. Então... Não é o resultado pelo resultado. Uhum. Então formar é formar homens. Formar homens. É? Então, assim, por mais que a gente fale assim, ah, meu pai nunca quis formar nenhum campeão. E se pegar até hoje, bem provável que meu pai, que já parou... Eu, eu, eu dou aula vai fazer 18 anos. Nossa. Então, meu pai parou há muito tempo. Uhum. E até hoje, eu acho que ninguém bateu meu pai no... E, inclusive, eu acho que se pegar todos os campeões do Estado até hoje o meu pai tem mais campeões do que o estado inteiro até hoje, Somatos. historicamente. Ele foi técnico da seleção brasileira de judô, né? De 91 a 2012, ou 2014. Nossa,
0: Todas as cara. Olimpíadas acompanhava a seleção, tudo técnico da seleção brasileira. Eu não
2: sabia. É. E por que, que meu pai chegou lá? Isso que eu acho meio interessante. É, na época tinha um projeto de interiorização da seleção, e eles começaram a olhar... E falaram, cara, a gente quer ir para o interior, mas quem que a gente vai trazer para seleção? E aí quando viram, é, o, falou, ó, tem um cara lá do Mato Grosso, que até hoje o Mato Grosso é um estado fraco no uhum, judô, uhum. É, nível Brasil. Falou só que tem um cara do Mato Grosso que tá ganhando tudo. Aí começaram a ver quem eram os alunos. Todos eram alunos do meu pai. Aí acharam, uma pessoa, acharam uma pessoa do interior... Do Brasil. Do Brasil, é, para ser lembrado para a seleção brasileira.
0: E você é, começou assim, tudo bem, começou engatinhando ele e tal, até uma coisa muito natural, né, fazer, fazia parte do seu universo, mas que hora você virou a chave para falar assim, não, isso aqui é algo que eu tenho que viver disso, porque por muito tempo você também lutou contra isso, né, fez, se graduou, tentou fazer outras coisas que não fossem o mesmo caminho do, do seu pai, né?
2: Na verdade, assim, quando eu peguei a faixa preta, com 16 anos de idade, eu considero que foi a minha primeira grande decisão na minha vida. Foi o que aconteceu. É, eu cheguei na faixa preta e meu pai me chamou para uma reunião. Tudo lá em casa é reunião. É, tudo é <risos> conversado e é de, tudo definido em reunião. Normalmente, dependendo do que é os cinco, né? Meu pai, minha mãe e meus irmãos. E aí ele perguntou para mim, Ó, você agora a gente precisa definir que está numa fase de idade que precisa ou profissionalizar como atleta uhum. ou como professor. E eu que eu digo assim, eu sabia que um, um atleta, ele tem um custo de vida muito alto, porque precisa competir. Antigamente, não tinha a facilidade que hoje tem. Ah, vamos ver uma promoção de passagem. Não existia promoção uhum. de passagem, não existia passagens. Era um padrão. padrão. Não era tão fácil viajar. Uhum. E dependendo, ah, vou competir no Rio de Janeiro. Aí você tem que sair daqui na segunda, terça-feira, porque são duas, dois dias de viagem para você chegar, ter o descanso Sim. e recuperar. mais era muito desgastante, tinha que ir de avião. Vamos supor, dando um exemplo qualquer. E eu sabia que meus pais não tinham condições de fazer aquele investimento todo em mim. E o problema não é que não tinha condições, eu não conseguia ver retorno naquilo uhum. financeiro. Uhum. Falava assim, e a gente não vive de amor. Ah, mas eu vou me tornar uma pessoa extremamente realizada. Mas para isso, meus pais teriam que pagar um custo muito alto uhum. por algo que eu não teria nenhum retorno financeiro. Por exemplo, todas as minhas competições, eu nunca tive patrocínio. Era meu pai, minha mãe e minha avó. E aí eu falei assim, vamos lá. Não é lá que você é bom para caramba. Não, eu tive o melhor professor do mundo. Então, como consequência, eu acho que eu tinha um nível legal. Competitivo. Então, assim, praticamente não perdemos no Estado mas mesmo nunca perdendo praticamente, a gente não tinha patrocínio. Ninguém, não é algo que as pessoas olhavam e falavam assim, pô, quero investir nesse cara, Sim. esse cara vai a imagem desse cara vai ser boa para minha empresa, eu quero vincular meu nome dele. Não tinha isso. Hoje em dia até é, é difícil, mas ainda, antigamente ainda bem, ainda bem, era é baixo, praticamente é. nada. Uhum. E aí eu pensei e falei assim, olha, e se eu machuco daqui dois anos e o que, que eu vou fazer nesse, nesse tempo da minha recuperação? Vou tirar dinheiro da onde? Uhum. Aí eu acabei decidindo para me tornar professor. Foi quando a primeira vez que eu precisei me abdicar de de competições. Um, a última competição minha eu acho que foi com 16 ou 17 anos de idade. Me ajudou. Aí eu fui fazer faculdade. Aí eu dava aula na academia. E aí eu fui fazer faculdade. Eu me formei em economia pelo FMT. E aí eu comecei a trabalhar. Durante a faculdade eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar Aí eu comecei a ter meu dinheiro. Aí eu falei, agora eu posso voltar a competir. A competir. <risos> e aí foi quando eu comecei a treinar. E aí veio uma segunda crise. É... Crise não, uma segunda fato que aconteceu. É... Que foi minhas dores de hérnia de disco. E Então era assim, eu, fazia... eu, eu, sou... eu gosto de competir, eu gosto de treinar.
0: O Gil tem umas dores na coluna também. Você é atleta também, Gil? O que de radical
2: que você faz que você tem a mesma dor que ele, cara? Tem alguma coisa errada aí. Aí a gente ia treinar, nunca existe o soltinho, né? Aí eu treinava dois dias, vamos por segunda... Você entendeu
0: o que ele falou, né? nunca existe o soltinho, não fazer um treino soltinho aqui
2: é, só de... não, ah, não existe igreja. é <risos> até é é é começa no soltinho aí até o primeiro golpe entrar aí não existe mais soltinho virou guerra e acabou virou tudo guerra. virou é virou briga de rua e acabou tudo e aí sempre foi assim comigo não, não consigo se você pedir para mim eu falo cara não dá para treinar hoje se você falar não mas eu só quero fazer um devagarzinho não, não treino com não vou treinar ah por quê porque eu não consigo eu não competitivo não sei, é, porque até é, eu vou. Se você nunca me oferecer risco, vai ser soltinho. Agora, a partir do momento que você me oferecer risco, eu vou engrossar um pouco mais, você vai engrossar comigo, não vai. Acabou soltinho. Ei, acabou soltinho. <risos> e, é, eu vou e você botou. sentia, <risos> nesse soltinho você já sentia a Herner. Aí, é, quando eu treinava, por exemplo, dois dias seguidos, aí era uma semana de dor. Nossa. Mas assim, aí eu tive crises de eu não colocar a mão no pé, de eu não conseguir fazer nada. E aí eu tinha que trabalhar, eu tinha que dar aula, eu tinha que fazer faculdade. E eu não podia ficar com essas dores. E o que, que aconteceu? Nesse período foi quando eu comecei a frequentar jiu-jitsu. Porque o que, que acontece? Como o, 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 a utilização do corpo é diferente nas modalidades, por mais que sejam modalidades semelhantes, uhum. mas na prática é muito diferente. E eu percebia que quando eu começava a treinar jiu-jitsu, eu conseguia treinar um pouco mais com menos dores. Uhum. Porque não tinha não forçava tanto a minha lombar. E foi quando eu comecei a a ter satisfação em treinar jiu-jitsu. Porque era a forma que eu tinha de lutar e não sentir tanta dor.
0: Uhum.
2: E, enfim... Só que foram tendo crises, crises e mais crises, até o dia que eu falei assim, chega, não quero mais, não dá pra mim, não dá pra continuar vivendo assim. Porque isso me frustrava tanto que a frustração me doía mais do que o benefício que eu tinha durante o treino. Porque eu tinha uma hora e meia de felicidade e, e uma, semana, duas, de... e uma <risos> semana, uma semana e meia de dor que eu não conseguia sair da cama. Aí eu comecei a parar. Até um dia que eu saí de um treino, com dor, ficou persistindo, a mãe de um aluno me pediu para fazer ressonância, e quando eu fiz a ressonância, minha coluna era de um paraplégico. Nossa. E aí o médico perguntou quem era o meu ortopedista, quem, era, quem cuidava de mim, eu não tinha ninguém. Aí ele falou, cara, você é um caso a ser estudado, porque a sua hérnia, uma hérnia pequena, as pessoas gritam de dor. A sua hérnia, teoricamente, não tem nervo passando no seu, na sua coluna. No, seu, no, no canal ali, não tem nervo. Pe, pe, tava completamente obstruído. E ele falou assim, e você anda? E você anda sozinho? Tipo assim, primeiro que você não era pra andar. Segundo que era pra estar tá gritando de dor. E terceiro que você dá, ainda treina. Aí... Ai, <risos> Aí eu, falou, eu falei. E quarto sim. sem ofensa, senão
0: você vai me derrubar.
2: <risos> e aí eu fui fazer a cirurgia. E aí se tornou caso cirúrgico. E aí eu fiz a cirurgia de ar de disco em 2018. Aí eu continuei treinando em 2018. E chegou em 2018. 19 eu decidi que, que a luta não era mais para mim, né? Falei assim.
0: <risos> o legal é essa vir virar volta, vai, não. Vai. Eu decido que eu não vou, agora eu vou. Agora eu vou aposentar. Porque hérnia de disco, qualquer problema na coluna, cirurgia, é o último caso hoje em é, dia, ninguém mais recomenda assim. E resolveu? É. Não. <risos> tá fazendo não é a só, consulta vai. com
2: você. É, o que eu digo, o que eu digo para todo mundo é se teve algo que eu aprendi nesses últimos anos, é a importância do lado psicológico... da saúde mental... É, na nossa vida... eu conheci várias pessoas... que falaram para mim... que a cirurgia não resolveria... que já fez duas cirurgias... e nada mudou... aí eu sempre perguntava para as pessoas... mas o que você mudou pós-cirurgia? então as pessoas... A gente, eu acho que as pessoas... principalmente hoje... com a desculpa da modernidade... que tudo é rápido... Tudo, tudo é rápido... a informação... É, tudo acontece rápido a gente busca milagres. Todo mundo, hoje, eu sinto que a, a humanidade hoje quer buscar cortar, cortar caminho a todo momento. E se você for ver, não existe segredo, não existe milagre para nada. Existe trabalho e dedicação. Acabou. Não tem, corta, não tem cortar caminho. Então, por exemplo, eu identifiquei o motivo da minha hérnia. Eu acho que a minha hérnia foi algo criado muito mais criado por mim, uhum. na minha cabeça, e que refletiu no meu corpo. Porque as nossas emoções, elas ditam muito sobre a nossa saúde. É, o que eu digo? A minha hérnia foi numa região central do meu corpo. Por que na região central? Eu, por muito tempo, eu me considerava que eu tinha que ser o homem, o homem da casa, o, o salvador da pátria, o mais durão possível, o mais bravo possível. Bravo não com relação a outras pessoas, Sim. mas eu comigo mesmo. Então... Homem não chora, homem não isso, homem não aquilo, homem tem que ser duro, homem não tem tempo ruim, uhum. homem não sei o quê. E o que, que isso foi fazendo comigo? Foi me endurecendo. E uma coisa que o meu tio falava muito pra mim: eu pergunto, meu tio falava pra mim, enquanto você não aprender a rebolar, você não vai sarar essa dor. Aí eu falei, então okay. eu preciso aprender a dançar? Ele falou: se for necessário, você vai ter que se inscrever numa, numa, numa escola de dança. Por a, a simbologia dele, que eu acho isso fantástico. Toda parte do nosso corpo ela tem um, um, um significado. Ela tem uma utilidade. E se você sentir dor nela, provavelmente aquela utilidade você não está usando. Então, como eu não tinha flexibilidade, jogo de cintura para resolver as coisas, tudo tinha que ser muito certo, muito reto, muito, tudo uma cheio madeira. de regra, então eu não tinha a flexibilidade necessária para contornar algumas situações. E quando você não tem... E a sobrecarga em cima é muito grande, uma hora quebra. E eu me quebrei, e eu me quebrei no meio. Então, eu digo assim, a minha hérnia de disco, ah, foi por causa da luta, não foi por causa da luta. Foi por causa dos meus pensamentos. Então, se a gente não aprender com isso, então, por exemplo, depois eu tava eu, eu adorei essa analogia. E um dia eu tava treinando com a equipe lá do Davi Moura, os caras gigantes, tudo de seleção brasileira. Passou algumas semanas, minha mãe estava segurando a minha nuca para me tirar da cama. Daí eu pensei, e o Fortão? E o Bravão, que estava lutando, Sim. que se considera o um lutador? Não sai da cama. Não consegue sair da cama sozinho. Uhum. Aí eu pensei, mas então eu não sou tão forte assim, não Sim. tão bravo assim também.
0: Tem que, se, tem que ser humilde, né? Pra reconhecer a dependência também, né? Sim,
2: eu falei assim, eu sou tão, tão frágil quanto uma criança. Porque um dia eu tava super bem, no outro dia eu tô aqui acamado e eu não consigo sair da cama sozinho. Uhum. Com muita dor e tudo mais. Foi pós-cirurgia. E foi aí que... Eu, eu sou uma pessoa que... Eu... <risos> eu vou juntando para perto de mim muitos anjos da guarda encarnados, né? Então, eu tive um, um apoio de uma pessoa nessa época, que foi uma pessoa que soube lidar comigo, sabe? Soube introduzir a importância de terapias. Porque antigamente eu me falava, ah, vai fazer terapia, fala, não sou doente, não sou louco. Frescura. É, até o momento que você olha e você fala assim, é... Chega no seu limite, né? Eu preciso de ajuda. E não porque eu sou doente. Eu acho que você aceitar que você precisa de ajuda, você tem que ser forte pra caramba. É. Na verdade, é o inverso do que uhum. eu pensava. Eu achava que aceitar ajuda era, era uma... Um, um pedido de ajuda. Era ah, uma, uma demonstração de fraqueza. Uhum. Mas hoje eu penso que uma pessoa que pede ajuda é uma pessoa extremamente forte. porque Fora, ela Corajosa ela de in...
0: aceitar ajuda, né? Ela de identificou que
2: ela não é tão boa assim. Uhum. Então... Então, eu introduziu essa parte de terapias comigo. Então, eu fui começando a fazer, fui conhecendo e fui gostando. Então, eu falo assim, a cirurgia, ela me ajudou? Ela me fez parar. E se eu não tivesse aquela pausa, eu não teria refletido e chegado a tantas conclusões sobre mim mesmo naquele período. Uau. Então, e essa pausa
0: foi de quanto tempo? Entre cirurgia,
2: recuperação e voltar? A minha cirurgia foi 14 de março de 2018. Em, dois, em dezembro, eu conseguia levantar minha perna. Nossa, de março a dezembro? Então, e é muito louco, né? Porque de março a dezembro, em dezembro eu conseguia levantar minha perna. Uhum. No aniversário, ser do meu pai, eu já estava competindo a minha primeira vez no judô. De 2019? Em 2019. Alguma dessas medalhas Não. é pós-cirurgia? Todas essas são pós-cirurgia. Tá brincando. Todas essas são pós-cirurgia. Uau. Então o que aconteceu? Eu fiz a cirurgia em 2018, voltei a treinar em 2019, aí em 2019 eu decidi que jiu-jitsu e que judô não era para mim, fechei a academia, fui estudar para concurso. Aí veio a pandemia, e eu não tava aqui, tava, meu cursinho era online, não tinha o que fazer, tava morando em, em Piracicaba. Comecei a treinar jiu-jitsu lá. De verdade, tipo, frequentar todas as aulas e tal. E foi quando eu comecei a me dedicar muito para os jiu-jitsu. E aí, foi em 2020. Aí, essa medalha, ela foi em 2020 ainda.
0: Okay, ó, vamos pegar aqui, vamos falar um Deixa pouco eu sobre bolas as delas. aí,
1: eu, coloco, vai colocando na tela para gente.
2: Olha essa, essa foi uma medalha, foi uma, é, uma federação de Abu Dhabi, que ela realizou um evento aqui em Cuiabá. Aí, essa foi em final de 2020. Aí. Essa foi. Início ou. Meado de 2021. Aí, essa já é uma essa, medalha essas que eu. As medalhas
0: são lindas, né, cara? O tamanho disso aqui.
2: Aí, essa já foi um torneio lá no Rio de Janeiro. Ah, que a gente foi. Você vai mostrar aí?
0: Pode continuar falando. Que a gente foi
2: campeão. E aí. Eu ganhei essa medalha e logo na sequência eu fui promovido para faixa roxa no jiu-jitsu. E, e esse é um dos principais campeonatos do, dessa federação do mundo. De Abu Dhabi. É, e essa, esse caso aqui é bem engraçado, essa, o que aconteceu nessa competição. Oh. É, eu estava eu na fila do pódio e, como se compete fa, por faixa no jiu-jitsu, eu tava na fila do pódio, daí as pessoas... O primeiro lugar tava conversando com o terceiro falou assim... Cara, te conheço, já tem, já tem um tempo que você tá competindo, né? Ele falou, tem... Pô, você tá um tempo na roxa, tô... Aí, enfim, o primeiro lugar tinha quatro anos de faixa roxa. O terceiro lugar tinha três anos e meio de faixa roxa. Daí eles olharam pra mim e você? Você é novo aqui, né? Aí eu falei, tem quase um mês que eu tô na faixa roxa. Daí eles olharam e <risos> falaram assim... Cara, você, você acabou de trocar de faixa? Eu falei, cara, na verdade... Na ah, verdade, eu acabei de, de voltar a treinar, né? Tô voltando a treinar agora. Esse, e... Essa imagem é essa medalha é aqui, Estou reconhecendo. É, essa, foi uma, essa foi a medalha a mais recente, né? Ela foi conquistada agora em maio ou junho. Olha atrás, que legal. Agora, de 2022? 2022. Eu tava morando nos Estados Unidos. É... Eu tava morando em Houston, no Texas. E essa medalha foi um campeonato lá, em Houston, é... foi agora, em junho, agora, maio, recente. junho. É.
0: Ah lá, ó o pódio, é Houston, we have a problem, o gigante acordou, <risos> que massa. Essa era a academia e... que eu
2: treinava, e a academia, a camiseta da nossa academia, Nossa. uma coisa que eu sempre falei, Tão importante quanto você crescer e conquistar as coisas é você nunca esquecer das suas origens, né? Sim. Então, eu sempre fiz muita questão. Então, eu tenho muito orgulho de quem eu sou, de quem eu represento. Então, eu faço sempre questão de manter essa camiseta comigo, porque... Uhum. Simbolicamente ela representa muito pra mim.
0: Demais, e eu gostei muito da analogia de tudo que você aprendeu, porque foi uma, é uma trajetória de superação, né? Você Sim. sofrer algo, é, principalmente na coluna, né? Debilita a gente pra fazer tudo. E um esporte que, que, que usa muito. E você saiu da sua zona de conforto, né? A maioria dos esportes, das lutas, elas acabam no chão. Quando o cara ele cai ou ele é nocauteado. Ou o próprio judô, quando ele recebe um, um hipom, um golpe assim, uma pontuação assim. E o jiu-jitsu é o contrário, né? Ele começa no chão. Quando todas terminam, é... é a hora que ele começa
2: praticamente, né? Você teve que virar um pouco a chave aí e começar do zero. Sim. É, porque Eu falo assim, ah para quem olha de fora, são lutas... Na verdade, elas, as duas, judô e jiu-jitsu, têm uma mesma origem. Uhum. E ela se ramificou a partir de um certo momento. Então aparentemente elas se parecem muito, mas tecnicamente falando, em objetivos de luta, ela é completamente diferente. Então eu tive que adaptar totalmente a minha luta. Ah, mas você leva muita vantagem. Se eu fizesse o meu judô no cru como eu faço no judô, no jiu-jitsu eu mais perderia do que ganharia. Por, por parte técnica. Aí uhum. já entraria a parte muito técnica de objetivos e tudo mais então por mais que me ajudou eu tive que pensar muito tipo eu passei muito tempo basicamente 2020 inteiro para entender realmente como eles fazem no jiu-jitsu a dinâmica do esporte para que eu pudesse pegar o meu judô e adaptar para o jiu-jitsu porque por mais que seja parecido é, a gente precisa fazer de maneira completamente diferente uhum. os objetivos são diferentes é, entre
1: os vícios né às vezes você com, o seu, com o seu aprendizado de judô está cheio de vícios que na verdade são é, qualidades pro judô, mas para o jiu-jitsu se você perfeito, aplicar.
2: Perfeito, perfeito, perfeito. Até parece que você já treinou, mano. Não, não. Ixi, mas não, eu falo nada. Assim, ele nada. só nada. falou de
0: ele ter vícios. É a ele... parte de vícios ah, <risos> é só
2: isso.
0: <risos> não, mas é,
2: <risos> mas, é, é mas realmente é... Se eu fizesse, vamos supor. a ah, parte técnica. Ah, se a outra pessoa fizer os ganchinhos pelas costas, é... a pessoa ganha quatro pontos. Se eu derrubar, eu ganho dois. Como eu faço no judô, eu poderia derrubar, ganhar dois pontos e perder quatro. Ou seja, numa queda minha, eu poderia perder dois pontos. Sim. Então, eu tive que reaprender tudo e... Re reaprender não, mas adaptar tudo para que o meu judô se tornasse funcional para o jiu-jitsu. Então... Porque de nada eu...
0: adianta você dar a queda, mas das as costas. Sim. Né? Então, você está você tá, é, pontuando e depois dando... Sim, dobro no final das cara. contas você está
2: perdendo ponto é. então então assim o que eu falo pra, eu, que eu falo assim o, o porquê que eu fui parar nos Estados Unidos é uma história extremamente legal é, eu estava morando em Belo Horizonte e treinando numa academia eu nunca vi uma academia daquele nível uma academia de um nível técnico material humano absurdo assim eu nunca vi uma academia daquele nível A academia particular uhum. Eu treinei no Flamengo, mas lá era um clube, então, uhum. então as pessoas eram contratadas e obrigadas a, estar, a estarem lá. Uma academia paga, num nível técnico e de material humana daquele eu nunca tinha visto. E apareceu um casal dos Estados Unidos lá, que eu não sabia nem quem que era, não sabia de onde que era, não sabia nada e eles me perguntaram se eu podia ajudar porque me der... e foi o único dia que me deixaram dar uma aula na nessa academia oh. então o que que aconteceu é... vamos lá eu estava numa academia no material humano absurdo e que eu nunca tive a oportunidade de vender meu trabalho mostrar meu trabalho uhum. e um dia o professor falou assim hoje você pode puxar o treino eu falei posso fiz uma parte bem básica e aí esse cara chegou pra mim e falou assim, você pode me ajudar com alguma coisa? Eu falei, posso. O que era para ser uma ajuda durou quase uma hora. Fui embora pra casa, normal. Ajudar em algo assim, um movimento, que ele tava com dificuldade de pegar. É, uma... é porque o nosso corpo é muito complexo. Então, assim, um golpe é muito complexo. Então você precisa... Eu, a minha forma de correção é, é literalmente da ponta dos pés ao olhar. A gente precisa estar tá tudo integrado para um golpe ser bom ele tem que estar tá todo tudo tá tudo tá integrado então era para ajudar uma coisa só que eu falei assim não mas esse pé aí esse quadril esse olhar o seu olhar não tá seu dedinho não tá apontando para o lado certo e lá, lá, lá. então durou quase uma hora certo. essa pequena correção certo. no outro dia cheguei para treinar esse cara foi lá na academia para me fazer a proposta para ir para os Estados Unidos ele era de lá ele morava lá e e a academia que eu fui é do Draculino. É Vinícius Draculina que é considerado na história do jiu-jitsu o cara mais técnico do jiu-jitsu, da história não tô falando assim, ah, é daqui na nossa região ele é bom, não, ele é da história do jiu-jitsu, ele é considerado um dos professores mais técnicos ele é reconhecido pela técnica dele e por que, que eu fui pra lá? É, primeiro porque eu falei que eu tenho muito anjos que me cercam, né, por que, que essa pessoa me deixou da aula no dia que esse casal estava lá claro mas também tem a parte do meu trabalho eu amo tanto, eu falo pra todo mundo assim, eu amo tanto a luta, e, e a questão é que é, é muito amor e respeito. que não importa quem seja, da onde vem, eu não, não tenho importância para isso. Ontem eu tava num projeto social, e é a mesma aula que eu dei pra esse casal dos Estados Unidos. Uhum. Porque pra mim, o meu compromisso não é com as pessoas. As pessoas são apenas instrumentos para que eu faça o que eu considero de legal de certo, no, de atitude. Uhum. Então, porque se eu pego para vou, ah, vou dar aula para uma pessoa X... E essa pessoa tem um nível extremamente baixo de necessidade... Ela só quer faz, dar uma suadinha... Saiu uma, um suorzinho ela está feliz... Quer ir embora para casa... <risos> e eu posso achar que eu sou bom... Porque eu fiz essa, essa, esse suor aí... Eu posso pegar o cara que quer ser campeão mundial... E eu achar que eu sou, eu sou um cara extremamente ruim... Porque essa pessoa ela nunca vai querer parar de aprender... Então, o que, que acontece? Eu não gosto de me limitar por pensamentos de pessoas. Eu vou pelo que eu considero de melhor. O que eu posso ser de melhor. Então, como eu tenho um respeito tão grande pelo judô, pela luta, é, eu gosto... Eu, tudo que eu faço é pela luta. Por respeito à luta. Então, é assim, é o que eu posso ser o meu melhor para a luta. Não para a pessoa. Sim, para o esporte. Porque aí, isso, porque aí eu me obrigo e me, e me estimulo a estar tá sempre melhorando, a estar tá sempre crescendo e evoluindo, uhum. buscando mais conhecimento e evoluindo na minha didática. E você foi lá nos Estados Unidos dar aula lá na academia do cara? De ou... início, eu ia, eu era para é, treinar esse casal. De início, a, o início era esse, era para eu passar dois meses. Aí eu acabei passando cinco meses e meio, mais ou menos, que eu fiquei de janeiro a junho. E, e... ainda trouxe uma medalha. É.
0: Pagou excesso de bagagem, eu acho. É. Porque aqui, a, a mala tem direito a 23 quilos, só 20 só tem só aqui. 20. Hã? Você acha que todo mundo consegue? O Gil tem, 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 tem jeito? É para dar não. aquela suadinha.
1: Eu sou da sodinha, tá?
2: Na verdade, é uma resposta que eu não consigo responder, né? É só a própria pessoa, depende da vontade. Eu falo assim... Até uma coisa que eu não sei se eu ia, não ia falar, mas enfim. Este domingo, eu fui competir aqui no Cuiabá. Em 10 segundos, meu ombro saiu do lugar. Ah, meu é. ombro nunca saiu do lugar. Aí entra a parte de filosofia do, da, de vida, né? Que eu ainda não cheguei à conclusão do que aconteceu comigo. Mas... Um dia a certeza que eu tenho. Uma nova medalha dessa tá chegando e vai ser em altíssimo estilo, sabe? Uhum. Ela está sendo construída. Tá sendo construída. E eu penso assim, é, por que o meu ombro saiu? Aí entra várias filosofias, né? <risos> o meu ombro nunca saiu. Eu segurei no kimono, balancei e meu ombro saiu, sozinho. Não, não teve um uma força do outro adversário, uhum. não teve nada. O meu pai, por muitos anos, não conseguia mais me assistir. Eu nunca toquei nesse assunto também, eu vou falar um outro assunto, porque lá atrás a gente teve um acidente muito sério com meu irmão. Sim. Então, meu irmão... É. meu irmão chegou a ficar atletaplégico em uma luta. Sim. Então, criou-se um bloqueio muito grande na família com relação a isso. Então, são várias superações, seja psicológicas, seja é, fisicamente, emocionalmente. Uma competição, para mim, não tem o um significado de apenas ir lá e competir. Uhum. Tem muita coisa envolvida, Sim. muita coisa importante e séria envolvida. Então, vamos lá, eu estava lutando aqui em Cuiabá, o meu pai decidiu que iria me, me assistir, segurei no kimono, fui balançar, meu ombro saiu do lugar. Chamou a equipe médica lá, o enfermeiro, não sei quem era. Aí eu falei assim, não, coloca no lugar que a gente vai continuar. Aí o cara falou pra mim, falou assim, <risos> falou, não, a gente não coloca, vai ter que ir pro hospital. Aí eu falei, não, vai demorar demais. meu Bruno não pode ficar fora, assim, desse tanto tempo todo. Aí ele falou assim, não, vai ter que ir no hospital. Eu falei, cara, meu pai tá aí, eu posso chamar ele? Aí meu pai chegou lá, dois segundos tava no lugar. Por que que meu pai tava lá?
0: Não foi à toa.
2: Por que que saiu? Aí eu acho que essa resposta eu não consigo dar ainda. Mas... Mas é que eu falo assim, hoje eu olho pra mim, quem eu era em 2018, quem eu sou hoje, eu nunca consegui falar isso. Eu olhar, e assim, eu tenho orgulho de mim. Olha só. Eu nunca conseguia falar isso. Antigamente eu falava assim, não, eu, eu falava que eu era fraco, porque eu não tive os títulos do meu pai, porque eu me dediquei a professor. Eu não tive os títulos que meu pai teve como professor. Ah, mas você estudou. Eu nunca estudei como a minha mãe. A minha mãe tem três faculdades, mais metade de outra, tem um milhão de pós-graduações. Então eu sempre buscava a forma de me, de me inferiorizar a tudo. E de se provar. Sei, é, mas assim, eu sempre, me, eu sempre me questionava muito, nunca me coloquei numa situação. Mas,
0: mas é duro ser filho de quem você é, porque você, não sei é. se vem de você isso, ou da, da sociedade, ou até mesmo do seu próprio pai, aquela necessidade de, de, de se firmar, de se provar, de superar. Na
2: verdade. Foi você mesmo que colocou
0: esse peso em você, essa cobrança?
2: Na verdade, o meu pai, em todas as minhas competições da história, ele sempre me falava uma única frase. Não importava qual competição que era. Era o um Municipal era o um Campeonato Brasileiro. Ele sempre falava assim: você vá e volte sem nada. Eu quero que você deixe tudo dentro do tatame. O que você vai conquistar com isso, para mim, não me importa. Eu só quero que você volte para mim, Eu máximo de si. falando: pai, o meu melhor foi dado lá. Se o seu melhor foi o suficiente para você ganhar, maravilha. Eu não quero que você volte. Com uma medalha de ouro falando que, fez, que deu tudo errado. Que fez tudo errado.
0: Que uhum. aí você já perdeu. Porque a
2: competição não é eu contra uma pessoa. Claro. A competição é... Por que, que existe competição? Não é para eu me testar contra você. Por que, que eu não... Ah, você brigava na escola. Nunca briguei na escola. Nunca briguei na rua. O, o lance era o quê? Se eu quero me testar, eu vou numa competição. Vou lutar com pessoas que lutam. Uhum. E, e não quero para eu ser melhor que você. Eu já ganhei uma competição que eu fiquei triste. Eu passei o final de semana inteiro de luto. Porque eu ganhei fazendo contra-golpe, imobilizando, fazendo um judô horroroso. Então por quê? Porque ali eu entendi que eu não dei o meu melhor. Então a competição não é uma, para, uma coisa que você vai para se testar com outras pessoas, para ser melhor do que outra pessoa. Top. A partir do momento que você pensa isso, você não entendeu nada da competição.
0: E acho que, Gil, não sei se você concorda comigo, mas o empreendedorismo também é assim, né? É, Exato.
2: Você ter... Você consigo mesmo. Você consigo mesmo,
0: dar o seu melhor todos os dias. É óbvio hum. que é, você tem que, muitas vezes, se posicionar melhor que o seu concorrente, hum. mas não é uma questão de ganhar do seu concorrente. Não. Né? De atender melhor o seu cliente, de melhorar de ser melhor empresário, melhor gestor, porque fazendo um paralelo com o empreendedorismo, muitos pensam que se eu vendi mais, ou se eu ganhei mais ou se eu faturei mais que o meu concorrente, eu estou bem. Mas não necessariamente, né? porque você não está melhor do que você mesmo era ontem. Seu cliente está insatisfeito. Né? E os seus princípios estão sendo deturpados. É, deturpados. Então, essa é uma mentalidade que, para mim... né, Estou fazendo essa analogia aqui. O Papo à Vista fala de empreendedorismo. A mentalidade que você está trazendo é a mentalidade do vencedor. Do vencedor, não que conquista... É, a medalha, mas cuja medalha é consequência dessa mentalidade uhum. de vencer na vida, como homem de vencer uma adversidade que quase te paralisou de vencer é, num esporte num esporte que você, depois de velho falou, eu, eu vou me permitir aprender um novo começar uhum. de baixo e conquistar então essa mentalidade do vencer vencedor, medos, né? vencer os seus vencer medos, se medos se seus
1: conhecer, traumas,
0: para mim a mentalidade ah, é essa, é o cara aí. que tem essa mentalidade, obrigado, porque tá sendo uma aula, uhum. de verdade, eu tenho os meus medos, uhum. eu tenho os meus traumas, eu tenho a minha terapia, né, então o cara que adquire essa mentalidade, não interessa o que, que ele vai fazer se é um concurso público, se é no esporte, se é no empreendedorismo, ou às vezes até para ele conquistar a mulher do, do, do que ele sonha hum. e, e desenvolver uma família e criar seus filhos. Essa mentalidade é a mentalidade do vencedor.
1: Exato.
2: E eu tô... É, é o que eu falo, assim, a maior, o, o maior erro do ser humano é quando ela começa a se a, a competir com o outro, né? Uhum. Porque aí, aí volta aquilo que eu falei lá atrás, você corre o risco de você se comparar com uma pessoa extremamente que quer é pouco é. Uhum. E você se considera bom e você para é. num nível baixo, ou você pode falar assim: só o Bill Gates é um bom empresário e eu tenho que ser mais rico que ele e você vai se frustrar a vida inteira. Porque
0: uma, é uma porque ah. é uma meta também, uma régua. Então, mas aí que tal? Tá eu o faço problema. isso, eu saio com o Gil. Eu sou sou bonito. Ah. Eu saio com ele, eu sou eu bonitão. Sou. Todo mundo olha e fala: Júlio, <risos> o é bonito. Ah. Se eu saio com o Janaquini. Todo mundo quem? Toda a sociedade, ah, a sociedade em geral. Se eu, saio, <risos> se eu saio com o Giannecchini, eu já sou feio. Então, Não, eu... você continua bonito, cara. Obrigado, obrigado. <risos> cara, os cara, é tudo uma questão de referência, é primo, Gil. Né? Primo, Tudo, uma... Família, né? tudo Família, é uma questão, a a tudo uma questão de referência, cara. Tudo é uma questão de referência.
2: tem que se comparar com os melhores. É, mas assim... Mas aí que tá. Mas, por exemplo, de nada adianta você... Vamos supor, sair estar do lado com uma pessoa feia e se achar bom e parar de se cuidar verdade ah, então a pessoa é mais feia que eu não tenho como essa pessoa ficar melhor vamos supor ah, eu vou parar de tomar banho, vou parar de pentear cabelo, vou parar de fazer minha barba, vou parar você de cortar... Você não evolui. E aí você vai, você vai Porra, entender, a a baixar é. o nível para chegar próximo da, do, da outra pessoa. Então, assim, por isso que eu falo que a competição entre pessoas não existe.
0: Você sabe o que eu lembrei? Tem uma empresa dos Estados Unidos, não lembro se era de aluguel de veículos e tal, e eles anunciavam a maior empresa do, 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 de aluguel de veículos dos Estados Unidos. E a segunda colocada, ela, ela divulgava seguinte: com muito orgulho, nós somos segundo. Quem você acha que tem mais motivo para melhorar a cada dia? Nós que somos segundo. Muito diferente da primeira que fala só a primeira. Uhum. Entendeu? Então uhum. era legal e essa comparação que eu, que eu estudei em marketing. Que a segunda ela ficava tentando te levar é, a crer a todo momento que ela ia oferecer um atendimento uhum. melhor, um preço melhor, porque ela justamente tinha motivo é, para querer. Ainda não chegou ao topo. E a que chegou ao topo.
1: Sim, sou eu já. Se eu okay. sou eu, já
0: estou acomodada. <risos> estou aqui. Exatamente.
1: É, e falando nisso, que não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, mas é só para dar o gancho. Né? Deve ter, deve ter. É, enfim né? <risos> Sucesso para você. Né? A gente sempre faz a pergunta aqui no podcast. Né? Tudo que você falou aí, o que você consideraria hoje que é um sucesso na vida pessoal de um homem? Ou de um atleta de alta performance? Aí você falou. Tá, mas eu oh. acho que
2: o at... O, o atleta nada mais é do que um ser humano botando em prática todos os dias aquilo que ele tem, o que ele é. Uhum. Então, você pega, o que, o que é uma, um treino? É um laboratório da vida real ali. Todo dia ali você vai treinar com alguém que vai te derrubar, você vai ter que uhum. aprender a levantar e continuar vivendo, uhum. vai ter que levantar, vai ter que treinar. Ah, treinei super mal hoje. Qual vai ser a sua cabeça para você voltar para o próximo treino? Então, eu acho assim, o que você faz dentro de uma academia é o que você é. Então, enfim. Mas sucesso. É um... Eu acho que, principalmente hoje, se vocês pega assim, num período pós-pandemia, ou durante não sei qual que é o período que a gente está vivendo, eu acho que sucesso hoje é você ter saúde física e mental e... ter uma boa família e ser feliz com o que faz eu acho que por exemplo eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dar exemplos né? eu, eu sou difícil com coisas extremamente abertas, mas para mim é, o maior exemplo de sucesso que eu tenho na vida são os meus pais então vamos lá é, meu pai foi vitorioso em tudo que ele fez na vida, tudo que ele fez ele foi o melhor então, ele foi atleta, ele foi o melhor. Ele foi técnico, ele foi o melhor. Ele foi um pai, ele foi um pai excelente, de extremamente, de dar muito bons exemplos. É, a minha mãe se dedicou à nossa criação por muito tempo. É, eu tenho muito orgulho da família que eu tenho, dos meus irmãos, de mim, dos meus pais. É, o nosso nome, a vida inteira, quando eu chegava na casa das pessoas aqui em Cuiabá, quando eu era apresentado como filho do Shinohara, do Pedro e da Sandra, você não tem ideia do tratamento que eu recebia. Uhum, então, para mim, isso é sucesso. É. é você ter um nome, você ser alguém.
1: Ter orgulho do que... Do sobrenome que é. carrega, né? Carrega e eu vou te falar... Você faz, seus atos.
2: É, nós não somos reconhecidos pelo que nós temos. Nós somos reconhecidos pelo que nós somos.
1: Que é e eu
2: acho que isso é um verdadeiro sucesso, porque dinheiro a gente pode ter, uhum. mas às vezes a gente vai vender nossa saúde para ter esse dinheiro. de uhum. caráter, né? Às vezes a Exato. gente vai ter que vender a nossa alma por algo. E, e eu não considero isso, ter, ter algo bem material como sinônimo de sucesso. Então assim, nós temos uma vida legal, mas com muita honra e muito orgulho. Então, Legal. pra mim, o sucesso, eu poderia dizer que é isso, é você Legal, estar né? em paz, ter saúde, física e mental, e também amar o que faz, né? Então,
0: Essa vida. trajetória vitoriosa toda do seu pai, ela é comum pra quem nasceu 30 de junho,
2: é algo que... <risos>
0: É, sem esoterismo, tá? Hum, é a verdade, ciência explica, tá? É, é Bom, sem Os piadinhas. exemplos estão aí, né? Os voltando, exemplos, voltando, os voltando. Os fatos é. estão aí. É. É. Uhum. Vê quem quer. Você, não, você então não considera apego a isso aqui. Isso
2: aqui é simplesmente um pedaço de metal. Na verdade, isso aí... Não. Não. não certeza? Tem certeza. <risos> Pode colocar. Não, não. Você na verdade... você não é apegado. <risos> na verdade, o que, que eu penso? Onde que tá a graça dessa medalha? Vamos lá. Com 16 anos, eu precisei parar de treinar. Com, em 2018 eu achei que era o fim da linha eu nunca mais ia poder treinar hoje eu treino vivo do que eu estou fazendo tenho condições de treinar que é um sonho que eu tinha lá de criança lutar um campeonato internacional que eu nunca tinha lutado como competir o judô,
0: em alto nível.
2: Competir em alto nível, ganhar em alto nível. Então, assim, é, 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 é algo totalmente fora da casinha. A medalha, ela apenas coroa, mas é o que eu falo assim: ó, nessa medalha, por exemplo, nesse dia eu lutei três lutas. Em um treino eu faço sete, oito treinos. E o mais legal não é, ah, eu consigo fazer sete treinos. Eu, eu tenho condições físicas hoje de fazer é sete, um oito treinos. É um privilégio. Então, a, a medalha, se for ver. Vamos colocar... A medalha é um dia, três lutas ou quatro lutas. Às vezes, vamos colocar um campeonato grande, seriam seis lutas. Em um treino, eu faço sete. Só que é o treino de segunda a sábado. E eu tenho saúde para isso. Então, na verdade, a, a graça tá na onde ninguém vai ver.
0: Não é na chegada, mas é na trajetória que você... É, o, e o... outra, acho que aqui você está materializando toda essa trajetória. Só coroa. Só coroa. E essa caneca que você vai ganhar agora... É uma coroação, uma materialização dessa trajetória aqui, também, da sua passagem no nosso programa. Cara, você está bem demais. Eu até tô nem querendo entregar. <risos> Ué, sério mesmo? uma foto e depois pega. É, depois você ela. pode mandar só uma foto? Aí, <risos> aí, eu jogo, aí eu jogo no chão, não vai ficar para É linda demais, cara. cara. um cordãozinho pra gente pendurar.
1: Aqui ah, ele pendurar no pescoço também.
0: Deus seja louvado pelo dom da luta. Ah, não. Desculpa, desculpa da arte. É, Mas bem é. que poderia ser. Mas a arte é a arte marcial. A arte marcial. A arte marcial, a arte marcial. O jiu-jitsu é a arte... Arte marcada, arte suave. Arte suave. Arte. É, Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, arte suave. Então, o é, vamos fazer. É Ajudou, Olha... é, é, é caminho o suave.
2: Hã? Ajudou, é caminho suave. Ajudou,
0: caminho suave. Legal. Olha só. Então, essa, essa caneca, personalizada pelo grande artista Rafael Junior, ela materializa, assim como essa medalha, a sua passagem por aqui. Eu tive muito insight poderoso, você não sabe o quanto, de ouvir essa trajetória. Porque eu não preciso ter as dores que você teve para aprender com o exemplo que você me deu aqui. Eu já estou aqui mentalizando essa, essa trajetória, inclusive para os meus filhos, sabe? É. O quanto de resiliência essa gurizada nessa geração está deixando de ter. Então, eu me remeti àquele tatame na Kodokan, às fichinhas que eu tinha que entregar, a minha graduação, passei, para na época, acho que não tinha sem assim, cinza na época. Era branco e azul. Branco e azul. Eu sou da época do branco, azul, amarelo, enfim. Então, evoluí como homem, lembro disso, Lembro de, de, das vezes que eu não comia salada, era que eles não comiam salada, rapaz, eu comia para preencher aquela fichinha e eu ia naquela casa do Boa Esperança lá fazer uma confraternização e comia salada lá, ia para casa do sensei, lá e comia salada, rapaz, lá eu era o maior saladeiro do mundo, então como isso me forjou, né, minha, meu caráter, minha alimentação e você então que teve esse professor 24 horas, né. o quanto não foi forjado também. Eu não quero dar essa caneca, tá bonito demais, cara. Mas tá aí, tem, tem que dar. Já tá, tá no áudio, falou tenho... que é presente pra mim. Eu tenho Premier. que desapegar, Eu Vou colocar cara, aqui pra não tá, cair. Tá bonita
2: demais, cara, <risos> essa caneca. Realmente muito bonita. E é
1: isso. Quem só ganha a caneca, só tem a caneca, quem passou aqui pelo Papa Vista. É um símbolo é. da sua passagem aqui, não estava à venda. E hoje aí tem no mercado aí uns cento e pouco as canecas. Verdade. Aí, é cada um que passou por aqui.
0: Uma história... Legal, de digna de ser contada. Uma Exatamente. história de sucesso. Para e... inspirar todas
1: as pessoas que nos assistem aí pelo YouTube, de... ouve pelo Deezer, Spotify e aí todas as plataformas. Music.
0: Não tem é. desculpa para você não é. ver esse, esse episódio, se tá? Se quiser assistir ouvir, está é. lá. E se você quiser ver o nosso rostinho bonito, é através do YouTube. E deixa seu comentário, compartilha esse conteúdo. E agora a gente vai encerrar o programa com o Juninho deslocando o ombro do Gil. Não Eu perca! Eu passo. Não... <risos> Obrigado mais uma Valeu. vez, meu irmão. Obrigado muito a vocês bom. Muito, muito bom mesmo. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Papo à Vista, o podcast da, da Renta Lins
1: Tchau.